Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Over 30 års folketingserfaring stopper, når 77-årige Marianne Hjelved fra Radikale ikke genopstiller efter næste folketingsvalg. Og det er en af de helt centrale spillere fra især 90'ernes politik i Danmark. En periode, hvor hun blandt andet blev tilbudt statsministerposten, og hvor hun senere i nullerne stod for det dengang stærkeste valgresultat for sit parti i 32 år. Nu har hun meddelt, at hun ikke genopstiller efter, at de to fløje i Radikale med Sofie Karsten Nielsen på den ene side og Martin Lidegaard på den anden er blevet for Enet. Hvilken indflydelse har Marianne Hjelvede haft på dansk politik i sin tid, og kan hun med ro i sindet være sikker på, at der nu er ro på i Radikale? Det ser jeg på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget, og derudover så har du faktisk også skrevet en bog om Marianne Hjelved, som udkom tilbage i 2005. Hun slår mig ikke umiddelbart som sådan en selfie-postende politiker, som vi jo ofte ser i, i de her dage. Hvis du skal prøve at beskrive Marianne Hjelveds person, hvad vil du så fremhæve? Ja, hun er kompetent. Hun er overholdende. Hun er idealistisk. Og så er hun også... Øh bedrevidende og stedig, øh, som så mange radikale har til det til at være. Altså, hun var jo en rigtig, rigtig dygtig økonomiminister der i øh, 90'erne. Øh, havde et stærkt samarbejde med Paul Lyup og, og Måns Løkketorst, øh, var med til at, at tage program i den danske økonomi igen. Øh, og hun har nogle meget klare øh, idealer, som hun øh, opererer efter. Um, men hvis vi tager så til sidst, at det er bedre vidne stil, så, så gjorde den så jo gældende for eksempel ved øveafstemningen i år 2000, hvor hjælpet jo var meget, meget ude for, at det skulle blive et ja til øvelsen. Uh, og uh, da det så endte med et nej, der var hun helt sønderknust, og der uh, kom jo den der gudomlige udtalelse om, at, at uh, jeg måtte spare. Uh, selve afstemningsperioden, altså selve, selve perioden op til afstemningen, havde varet øh, en uge tid mere. Så hun havde snakket med øh, mange flere danskere, og så hun overvist om, at øh, det var godt med øvrigt, og så hun opfattede, ja. Så hun er meget overvist om, øh, at øh, hun har de, øh, den korrekte analysesituation. Mm-hmm. Og vi, øh, vi hopper videre og betaler om hendes betydning for radikale i den seneste tid, øh, lidt senere i den her udsendelse, men lad os først holde, holde fast i at kigge lidt tilbage, også hvad hun betød øh, lige omkring i, i 1990, hvor hun blev jo valgt til Folketinget i 1987 for første gang, og så får hun ret hurtigt øh, placeret sig centralt i radikale som, som gruppeformand. Hvordan ser man øh, Marianne Hjelvedes indflydelse på den stil, som, som radikale står for dengang? Jeg kan sige, det var, det var logisk med et øh, skifte på den politiske lederpost hos de radikale på det tidspunkt. Ikke? Fordi de har jo deltaget i regering sammen med øh, Venstre Konservative fra 1988 til øh, Det var ikke en særlig vellykket regering, den der VKR-regering. Øh, og de radikale fik et valgnødder i 90. Øh, så det var meget naturligt, at Nielsen Petersen, der var øh, leder på den dengang, at han trådte tilbage, og der kom en ny til. 
Og der øh, meldte Hjelvedsen altså på banen, og hun var så med til at øh, få radikale i anden retning, altså få øh, forberedt det skifte, der skulle til, fordi man jo godt kunne se, hvor øh, Tamilsagen begyndte at bære hen, og at den borgerlige regering øh, ville falde, at man ikke rigtig kunne holde hånden øh, under den mere. Så, øh, så på den måde kommer hun til at markere et politisk skifte. Altså ikke fordi, hun ville også godt kunne samarbejde med de borgerlige, som set ikke det. Men der var bare en ny situation, og der kommer altså en ny leder selv. Mm-hmm. Og jeg kan forstå som noget ret kuriøst, så blev hun statsminister, vi aldrig fik øh, der i, i, i 93. Hvad hva, hva er det for ja. noget? Ja, det er helt rigtigt. Det var øh, efter Tamilsagen, altså på Lytter, øh, statsministeren på det tidspunkt øh, indså jo, at, at regeringen måtte gå af. Han havde ikke nogen illusioner om, at man kunne fortsætte, men uh, Henning Dyremose, der var uh, finansminister, og uh, uh, ikke mindst uh, Uffe Ellemann Jensen, uh, som er udenrigsminister, de var meget, meget interesserede i at holde liv i uh, deres uh, ministerdrømme, og, og der kom sådan nogle helt uh, desperate og nærmest pinlige scener, hvor uh, de gjorde alt for at få de radikale med ombord, så man altså kunne bevare et flertal. Så de foreslår en VKR-regering øh, og tilbyde hjælpe statsministerposten. Og Niels Elvig, han kunne så til med at blive formand for Folketinget. Det var sådan et øh, meget øh, eklatant forsøg på politisk bestikkelse, som, øh, som hjælpe øh, fuldstændig øh, uden at tøve sekund afvist. Mm-hmm. Senere øh, i øh, karrieren, der blev hun jo så også økonomiminister og minister for, for, øh, for Norden, og øh, da radikalt det senest var, var i regeringen, så var hun også kultur- og, og kirkeminister. Nu er hun jo så senest øh, blevet set på øh, som en lidt mere pragmatisk type i, i radikale, som, som også ville søge midten, lidt, lidt ligesom Martin Lidegaard ville det. Øh, men det har ikke altid været den stil, som hun sådan har lagt, da hun, øh, da hun lavede det valgresultat i 2005, som var det bedste for radikale i, i 32 år, tror jeg det var. Hvad var det så for en, ja, det det. Hvad var det for en tilgang, hun ligesom havde dengang, hvor hun opnåede det? Ja, fordi det, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at, at altså på sin vis var Marianne Hjelpede jo også med til at føre radikale ud på den der politiske ørkenvandring, de jo har været i de sidste 20 år, som de så har været i regering i, i en enkelt periode her i, i mellemtiden. Så har de jo, altså siden 2001, Øh, der har de jo været et helt andet sted, øh, og altså været i helt anderledes grad uden for indflydelse, end, end de var vant til. Og det skyldes i høj grad udlændingepolitikken, øh, som øh, hjælpede mig meget engageret i øh, der i øh, perioden øh, omkring øh, ja, 2001, 2005, 2007, øh, den første del af der. Og hun var meget indineret over de der stramninger, som VK-regeringen lavede, altså, hvor man jo altså, drastisk fik strammet op på tilstrømningen af ikke-vestlige indvandrere. Og hun førte en meget, meget hardcore valgkamp i, i 2005, hvor der blandt andet blev langet altså meget, meget kort ud over, over for Bertel Hård, der var integrationsminister på det tidspunkt. Og han blev fremstillet som nærmest en, en fremmesjensk halvfascistisk type i en radikal velkomstvideo. Men øh, øh, altså, øh, altså, samtidig var der jo tale om en meget idealistisk stil for Marianne Elved, og hun brændte virkelig igennem der. Øh, der var rigtig mange unge vælgere, der godt kunne lide den der stil. Og de fik altså et fantastisk godt valgresultat. Øh, så det er sådan en, en meget god illustration af det der dilemma, de radikale har haft øh, i mange år. Altså, de kan få nogle øh, fantastiske valgresultater med en meget yderliggående stil i værdipolitikken, men samtidig så isolerer det dem altså politisk, så de ikke rigtig kan bruge mandaterne til noget. Mm-hmm. 
Og, og på den måde, så kommer vi jo så lidt videre til det, som hun øh, har, har lavet her på det seneste i, i Radikale, nemlig øh, forsøgt at være en, en form for maler i, i et parti, som har bestået af to fløje med, med Sofie Karsten Nielsen på den ene side og Martin Lidegaard øh, på den anden side, øh, hvor øh, Sofie Karsten Nielsen har været lidt mere efter, i, interesseret i den, sådan, hvad skal vi kalde det, konfrontatoriske stil, som, som der blev lagt med Morten Østergaard, mens Lidegaard har været mere og forsøge at finde midten, som man gjorde før i tiden. Hvad er det for en betydning, som Hjelved har haft for, at der nu synes at være konsensus om radikales retning indtændt i partiet? Ej, men hun har haft stor betydning der, fordi det var at gå helt op i hat og briller, efter Østergaard faldt med formanden, og så var der meget giftigt opgør mellem netop Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen, om hvem der skulle være en ny leder. Og øh, da øh, øh, Ender det jo altså på den måde, som vi har Nielsen øh, vinder, men øh, det betyder jo altså også efterhånden, at, at øh, Ida Augen så forlader de radikale protest. Øh, Jens Rode forlader de radikale protest. Øh, og hvis øh, Martin Lidegaard havde valgt at gå samme vej, hvad han jo overvejede på et tidspunkt, han har åbent sagt, han overvejede, at der er en ny parti. Hvis han øh, havde gjort det, så var det jo altså gået fuldstændig galt. Det havde været en total partisplættelse, som jo altså havde været katastrofan for de radikale. Og der blev Marianne Hjelved sendt ind som en eller anden fredsbevarende styrke, hvor hun jo tøffede rundt mellem partiledelsen og, og ja, især Lidegård, men også andre, der, der var knap så begejstrede for den nye ledelse. Og der lykkedes det jo så efterhånden at få, få skabt en forståelse. Det er jo ikke, det er jo ikke kun Hjelved, der har spillet en rolle der, men, men der er ingen tvivl om, at hun har haft en, en, en rigtig god rolle, fordi hun jo øh, også har sådan en meget, meget stor... Øh, præstige betyder, at man anerkender det arbejde, hun har gjort for betydet gennem mange år, så det er en, man bare fejrer banen. Og der er det jo lykkedes at få øh, i hvert fald øh, et kompromisdagen, hvor, hvor Lidegaard så er blevet øh, næstformand i, øh, i folketingsgruppen og i Elfartiets nummer to. Øh, så, øh, så det øh, er sådan set et meget smukt øh, udgangsresultat øh, for hjælpet, hvis det, hvis det er det, den ender på. Og så øh, i forbindelse med, at det skete, følte hun ligesom, at nu kunne hun godt melde ud, at hun trækker sig tilbage her inden, ja. i, i forbindelse med, at den her valgperiode slutter. Men, men er det så sådan en, en skrøbelig fredsaftale, som der er kommet i stand der, eller, eller kan hun med nogenlunde ro øh, gå på pension og, og se, at, der, at radikale nok skal klare det? Ej, det er helt uklart, hvad der kommer til at ske. Altså, altså, også fordi, at øh, Sofie Carsten Nielsen jo har... Øh, fået en meget pludselig omvendelse. Ikke? Det er sådan nærmest ligesom de sidste dage sælige dage, ikke? at, at uh, lige pludselig så uh, anlægger hun meget mere blød stil, en meget mere samarbejdsvillig stil. Um, og uh, det virker jo sådan en lille smule personlig betragtning af, at hun jo hele vejen igennem kun ud har bakket op om uh, Morten Østergaard sådan meget bestemt på linje. Så øh, der er jo en del i, i partiet, der sådan er lidt i tvivl om, hvor meget øh, Sofie Carsten Nielsen i virkeligheden mener det her, og hun også holder ved det på, øh, på længere sigt. Øh, det er så en, det ene problem, og det andet problem er jo så, at, at øh, hvis det er, man skal til at dreje partiet i den retning, som, som Lidegaard og Sjælpe gerne vil have det, altså man skal være mere samarbejdsorienteret, man skal holde op med alle de der ultimatumer og alle de der trusler om at vælte regeringen osv., Øh, jamen, en del af den pakke er jo også, at man nedtoner det område, der fremst alt har isoleret de radikale, nemlig udlændingepolitikken. Øh, men hvis man gør det, øh, så risikerer man jo mest en del stemmer, fordi det var meget af det, man, man øh, vendt nogle stemmer på i velkampen. Det tror jeg ikke, der er nogen øh, tvivl om. Der kørte Østergaard jo frontalt op mod øh, Rasmus Paludan og 
øh, havde stor øh, glæde af den der sådan meget skarpe konfrontation mellem yderfløjene. Så øh, der vil være en del, der vil være skuffet, hvis de radikale nedtoner udlændingepolitikken. Så, så derfor kan man jo meget velkommen til at stå i det der vand, øh, der består i øh, mellem politisk indflydelse med færre mandater, øh, eller altså få endnu et meget godt valgresultat, som man ikke kan bruge til noget. Mm-hmm. Så hvad vurderer du? Vil vi se sådan et øh, klassisk radikalt midterparti fra nu, eller øh, ja, hvad, hvad ser du? Jeg tror, det øh, bliver en, en lang proces. Øh, fordi der går jo også et øh, stykke tid før, at de andre partier øh, vil have tiltro til, at de radikale for alvor mener en ny stil, hvis det er den retning, det tager. Øhm, altså for, for mange socialdemokratiske vælgere, mange af de vælgere, som øh, socialdemokraterne vundet tilbage på Dansk Folkeparti, der radikale, de er simpelthen altså øh, selve antisesen på det, de øh, selv kan lide. Altså, øh, Bare det, at man indgår en eller anden form for forlig med radikale om noget, som helst, der minder om værdipolitik, øh, det vil være noget, der får mange af dem til at stejle. Øh, og sådan vil det også være på øh, den borgerlige side, altså jo endnu højere grad. Hvor, altså man kan jo se det med Jacob Ellemann, der jo, der er ingen tvivl om for mig, at han rigtig gerne vil samarbejde med radikale. Men, men det var lige så klart, at det øh, reagerede hans vælger imod, og en stor del af hans forholdsgruppe reagerede imod, så han så afsværet til samarbejde igen. Så det tager noget tid, selv i bedste fald for de radikale, at komme ud af øh, den ørken, øh, de har bevæget sig ind i. Det tager noget tid, før øh, de andre partier vil tro på, at øh, det er et reelt midterparti igen. Men det bliver spændende at se, om de kan og vil fuldføre den udvikling. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator og forfatter til bogen Hjelved, som er et politisk portræt af netop hende. Mange tak, fordi du var med her. Tak, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.